0: Bonsoir François Parot. Bonsoir Sylvie. On est avec vous pour parler de votre premier livre qui est sorti aux éditions Bouquin qui s'appelle Un hiver à Tanger. Et je sais que vous avez un trac très impressionnant parce ouais. que c'est un premier livre. Vous êtes un très jeune auteur, François Parot. Voilà,
1: je débute complètement donc j'ai un, un trac de débutant, j'imagine.
0: Bon, c'est bien normal. Euh, et par ailleurs, ce livre euh, est un récit. C'est euh, une, une fiction inspirée aussi de votre vie. Alors, le propos n'est pas de savoir ce qui est de la fiction et ce qui ne l'est pas. Mais en fait, c'est quand même un, un roman qui est d'une grande sensibilité. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est l'acuité avec laquelle vous parlez comme si vous étiez au présent. Comment fonctionne votre mémoire
1: j'ai eu de l'aide hein, pour ma mémoire quand même, euh, quelques années de, de réflexion, quelques années de psychanalyse aussi qui m'ont un peu aidé, j'avoue. Même si euh, il s'agit pas non plus de, il s'agit pas non plus de ça. Alors c'est vrai que je me suis efforcé euh, de parler au présent euh, et de me mettre, euh, de me remettre à la place de l'enfant que j'étais. Au moins pour la partie qui traite, qui traite de l'enfance. Euh, puisque je n'avais pas forcément envie de, de porter de jugement sur ce qui s'était passé euh, ou pas, parce qu'il y, y a du réel, mais il y a aussi de la fiction. Euh, J'avais juste envie d'être proche de ce que peut ressentir, euh, de peut ressentir un gamin dans certaines, dans certaines situations dans lesquelles il a été, euh, il a été plongé, dans un milieu aussi, euh, dans lequel, euh, un milieu social dans lequel il, il vivait, un milieu, un milieu culturel, si on peut appeler ça comme ça. Euh, j'avais envie voilà, de, de retrouver les mots, de raconter, pas d'expliquer.
0: Ce livre, il fonctionne par flashback, c'est-à-dire qu'un chapitre sur deux, on est avec cet enfant qui grandit, et puis un chapitre sur deux, on est avec cet enfant qui est devenu un monsieur vieillissant. Oui,
1: c'est oui, le moins qu'on puisse dire, oui. euh,
0: Sur tous les passages qui concernent euh, ce jeune homme, ce très jeune homme, euh, dans votre écriture, est-ce que ça a été difficile de renouer avec euh, ces souvenirs
1: Alors j'ai envie de dire euh, difficile, pas tant au niveau de la mémoire, parce que je me souvenais euh, plutôt très bien euh, de certaines choses. Euh, difficile à écrire, oui, bien sûr. Difficile à écrire parce que justement, je voulais éviter le pathos, je voulais éviter euh, le, le jugement. Euh, je voulais vraiment parler de, de sentiments, de sensibilité, de sensations que peut, que pouvait éprouver l'enfant que l'enfant que j'étais. Euh, donc oui, il y a certains passages que, qui ont été très difficiles et très longs à écrire.
0: Pourquoi vous n'avez pas écrit à la première personne Pourquoi vous avez décidé d'en faire une fiction
1: Parce que je pense que c'est pas c'est pas mon histoire qui est intéressante. C'est euh, c'est l'histoire. En général, parce que mon histoire, je suis pas, je suis pas quelqu'un d'unique, et je pense que bien d'autres l'ont vécu. D'ailleurs, dans le dans le dans le roman, euh, il y a ce, ce garçon qui n'a pas de qui pas de prénom, parce que je crois que j'avais envie de le, de le rendre de le rendre un peu universel.
0: C'est d'ailleurs finalement le cœur de votre livre, c'est que vous racontez une époque plus encore une histoire particulière on le voit bien ce petit garçon il grandit dans les années 60 oui. entre les années 60 et 70 <coughs> et vous faites une peinture d'une période qui finalement est très violente alors
1: c'est une période très violente et quelqu'un qui m'est très cher m'a dit euh, tu parles d'une période où tout était permis c'est ce qu'on dit, effectivement tout était permis et même les abus étaient permis et euh, je pense que oui oui ça a été d'autres que moi l'ont écrit hein, mais euh, c'est une période qui par certains par certains côtés a été très très violente mais aussi très vivante et très euh, et très enthousiasmante il n'y a pas beaucoup de mélancolie dans ce que je raconte euh, mais il y en a un peu quand même parce que c'est aussi une période alors c'est peut-être pas dans l'enfance parce que dans l'enfance elle était encore très marquée c'était les années 60 il n'y avait pas encore eu euh, 68, qui est arrivé et qui a, qui a permis de libérer quand même pas mal de choses. Et à partir de ce moment-là, tout était permis, justement. Euh, et les dérives étaient permises aussi. Et on était admiratif des, des dérives. Moi, je me rappelle dans ma prime jeunesse, quand on voyait passer des gens qui, euh, qui prenaient de la drogue, qui prenaient... Euh, ça, avait, ça avait un côté, euh, c'était l'aventure, c'était euh, presque un idéal, quoi un idéal de vie.
0: Alors, cette période, elle est violente à tout point de vue, puisque finalement votre personnage, il grandit dans une famille bourgeoise mmh. avec beaucoup de codes. Et finalement, ce petit garçon, euh, ses codes, il s'en éloigne assez vite. Bon, il est très très aidé par sa famille pour s'en éloigner, d'ailleurs. Ouais. Euh, mais finalement, dans votre récit, ce qu'on voit, c'est qu'il euh, en tient rigueur à personne.
1: Non, et là je peux pas vous vraiment vous expliquer pour pourquoi parce que rien n'est blanc rien n'est noir euh, ben, c'est pas complètement vrai qu'il il en tient à rigueur à personne mais sur le sur le moment de son esprit d'enfant il en tient à rigueur à personne après ben, la vie fait qu'on peut qu'on peut juger avoir un faire un retour un retour sur les choses mais j'avais pas envie de, de raconter ça moi ce qui m'intéressait c'était le point de vue de le point de vue de l'enfant et euh, L'enfant, il en veut à personne et il en veut surtout, euh, surtout pas. Euh, un enfant, c'est fait pour, euh, c'est fait pour séduire. C'est dans sa nature, enfant hein, de, de faire plaisir, de, de faire ce qu'on lui demande. Euh, euh, J'avais plus envie qu'on qu'on comprenne ça plutôt que de se dire euh, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Les gens sont assez grands là pour euh, pour se faire pour se faire une idée par eux-mêmes. Je suis pas là pour expliquer moi ce qui est bien, ce qui est pas bien. Euh, je voulais juste euh, raconter simplement euh, ce qui se passe dans la tête d'un gamin euh, quand, il est, euh, euh, quand il est pris dans un certain nombre de, de situations. Euh, alors on appelle ça de l'emprise, il y a, y a plein de noms euh, et plein de textes qui ont été écrits là-dessus. Mais ça, pas c'était pas du tout mon propos. C'était plus un propos, de, une forme de témoignage, mais de témoignage sensible hein, sur, euh, sur ce qui était... Euh, ce était la vie à ce moment-là, à cette époque, dans ce milieu social aussi, dans ce milieu qui était justement très, très codé, avec des personnalités qui, qui faisaient référence, le clergé, et compagnie, tous ces gens-là qui étaient forcément des gens à qui on n'allait pas à qui on n'allait pas toucher, et, et qui en profitaient. Mais ça, c'est pas nouveau. Enfin, on le sait. Ça a aussi était. Je vais vous dire quelque chose qui a, en fait, qui a rien à voir avec le bouquin. Mais il y a eu une, une commission qui a été créée qui s'appelle la Commission sauvée. La Commission sauvée, c'est une commission qui a été créée par, par l'Église pour s'occuper des, euh, euh, des victimes d'abus. Et cette commission euh, sauvée, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est euh, tous ces membres du clergé euh, euh, qui s'occupaient d'enfants euh, et qui s'en occupent encore pour certains... Il y en a moins, cela dit, euh, ont échappé à la justice parce que la justice, bah, il y a des, des prescriptions, euh, euh, et donc le clergé a décidé de monter une commission comme la mafia, comme la mafia quand elle décide que la justice euh, euh, des hommes n'a aucune valeur, c'est leur propre justice. Et cette commission, moi j'ai participé, j'ai répondu, et c'était vraiment pas suffisant pour moi. Que de remplir les petites cases des abus, du nombre de fois, des précisions sur les gestes ou pas. J'ai eu envie de l'écrire parce que parce que ça suffisait, ça suffisait pas. Et puis et puis mon propos il est pas de il est pas de régler des comptes et il est pas de de montrer du doigt ces personnes qui ne sont pas citées d'ailleurs dans mon livre. Il n'y a, a absolument aucun nom. Où il y a des initiales, mais c'est des choses qui ont existé et et puis il y a dû en y en avoir bien d'autres parce que ces choses-là, elles sont systémiques de toute façon.
0: Ce qui est, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que comme vous le disiez tout à l'heure, vous revenez sur la condition d'un enfant qui finalement fait avec ce qu'on lui présente, avec ce qu'on lui propose ouais. et qui du coup interagit sans, sans comprendre la situation, mais qui comprend en revanche comment il doit se tenir.
1: Il comprend comment il doit se tenir. Mais aussi, il apprend à faire avec. C'est le c'est le pouvoir du plus faible. C'est comme euh, comme la condition féminine, hein, où, où une femme peut avoir l'air soumise et, et, euh, et gérer euh, gérer sa vie, gérer sa famille euh, et faire tout ce qu'elle veut au bout du compte. Mais je pense qu'un un gamin, enfin, au moins le gamin que j'étais, euh, il apprenait il apprenait à faire avec, à en tirer. Euh, en tirer profit, oui, effectivement, il savait comment se tenir parce qu'il avait une éducation qui avait été euh, extrêmement euh, codée, euh, mais pas seulement. Mais pas seulement, il savait aussi comment comment vivre avec. Puisqu'il y a de troublant, si vous voulez, c'est pas seulement. Euh, il découvrait aussi la sexualité et le plaisir. Et ça, c'est. Euh, c'est pas bien ou c'est pas mal, c'est comme ça. C'est comme ça et après euh, et après il faisait euh, il faisait avec euh, euh, comme il pouvait alors il euh, n'y a pas que du il a pas que du bon bien sûr euh, il a cherché euh, il a cherché la beauté partout euh, partout où il a pu même dans des choses qui n'étaient pas forcément belles euh, au premier regard et puis euh, et puis après il a aussi eu recours à, à certains substituts pour y arriver parce que les choses dans dans la tête d'un gamin, ça met en place de manière un peu, un peu compliquée avec tout ça. Et, euh, et il, va chercher, ben, il va chercher des, des solutions dans, euh, dans l'addiction, par exemple, ou dans les addictions.
0: D'ailleurs, vous dites dans votre livre, j'ai noté deux, trois phrases, dont celle-ci, vous dites « celui qui cache son secret est maître de sa route
1: ». Oui.
0: Donc il y a un côté aussi qui dit « bon, ben, en fait, il faut faire avec pour pouvoir avancer
1: ». C'est C'est obligatoire. C'est obligatoire et euh, et puis c'est compliqué d'avancer en se disant qu'on est une victime. C'est compliqué d'avancer en se disant euh, voilà on m'a fait du mal et malgré tout euh, je vais lever la tête. C'est pas c'est pas ça qui se passe. C'est qu'on compose, on compose et on s'adapte et on s'adapte de, de tout.
0: Vous dites euh, euh, que en même temps il cherche de la poésie et on le voit bien dans votre texte. C'est un un enfant puis un jeune homme qui est incroyablement sensible et qui continue de l'être quoi qu'il arrive. Notamment, il y a beaucoup d'épisodes sur la campagne, la nature, les scouts. Ouais. Euh, et donc, en fait, il a un émerveillement. À un moment donné, il est avec un cheval aussi. Et en fait, il n'a pas perdu de vue l'endroit de la beauté.
1: mais ça reste ça reste un enfant. Ça reste un enfant et... Et il a tellement, euh, je pense, tout fait dans le, dans le carcan dans lequel on lui a demandé de rentrer envers et contre tout, que qu'effectivement, il va s'émerveiller euh, de choses simples, de la nature, euh, de la rencontre avec un animal, euh, parce qu'il y, y a des zones de bonheur. quoi Il y a des zones de bonheur, il y a des, euh, il y a des zones de, de, de paradis. et euh, Mais ça, je pense que c'est bon, bon pour tout le monde. Si on n'est pas brisé, ou si on n'est pas complètement brisé, il reste de la beauté, il reste de la joie, il reste du plaisir, il reste du, euh, une forme de bonheur.
0: Parce que finalement, ce que vous racontez, c'est plus un engrenage qu'une répétition d'événements.
1: Alors, c'est un engrenage qui est dû euh, à une adaptation. Parce que, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, le gamin, il apprend à composer. Il apprend à tirer profit aussi de ça. Comment tailler sa route avec... Euh, avec Les adultes auxquels je suis confronté et qui sont comme ça, comment il faut que qu'est-ce que je dois faire pour m'en euh, sortir, pour arriver à mes fins, pour me faire pardonner quand je vole dans les magasins, pour, euh, pour trouver des solutions Il euh, y a ça, et puis euh, j'ai oublié l'autre la, partie de la question, je me suis remarqué là-dessus,
0: c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, mais ce que vous racontez surtout, c'est que c'est une période quand vous dites, en fait, il, il, ce, cet enfant compose et puis cherche de la beauté. Ce qu'on voit bien aussi, c'est qu'il va trouver. Il y a deux autres options qui vont s'offrir à lui. On est quand même en plein dans les années 70, donc il y a le LSD, d'accord, mais il y a aussi la culture. Et finalement, ce jeune homme, il est assez moderne et assez punk parce que il n'est pas tellement euh, assujetti à une ambiance assez raciste, assez cloisonnée. Euh, il a au contraire une, une grande ouverture à l'autre, et en vous lisant, on a quand même l'impression que ça le sauve. C'est
1: quand on est confronté à des situations euh, difficiles, on en apprécie d'autant plus euh, des situations qui sont euh, où il y a une forme de beauté ou de, ou de camaraderie ou d'amour, forcément. Forcément, on n'a on a pas le. On n'a pas le cuir poli. On, 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 on à être écorché. Euh, ben on est plus sensible à la beauté. On est plus sensible à l'amour, à l'art. Euh, ça rend plus, euh, ça rend plus perméable, je crois.
0: Alors, il y a beaucoup de personnages qui croisent la route de ce jeune homme. Mmh. Euh, et et ce, ce jeune homme porte une grande attention à protéger les autres plus que lui-même.
1: Ben oui, parce que il euh, y a toujours. Euh, <coughs> J'ai du mal à expliquer ça, mais lorsqu'on est, euh, lorsqu'on subit, euh, lorsqu'on subit des choses euh, et qu'on trouve en soi euh, le ressort pour pas euh, pour pas s'effondrer, euh, les souffrances des autres, on les euh, on les ressent euh, à la puissance 10. Et donc effectivement, euh, ça rend plus sensible. Je crois à la, souffrance, à la souffrance des autres. Même si on est incapable de les défendre.
0: Il y a un passage qui est tout à fait bouleversant où ce jeune homme il est témoin en fait, d'une agression sur un de ses camarades. Oui. Et euh, En vous lisant, on a la sensation que c'est pire pour lui d'en être témoin que de le vivre.
1: C'est pire de se taire. Et c'est pire d'avoir peur. Parce que, justement, on sait qu'on n'a pas le courage qu'on n'a pas le courage de... Bah de s'opposer à l'adulte, de, de, de faire quelque chose face à quelque chose qui est vraiment dégueulasse et qui est indicible. Euh, je trouve que, oui, c'est pire. C'est pire de d'avoir peur d'être confronté à sa propre lâcheté, ce qui est le, le propre de beaucoup d'enfants, hein, je crois, justement. C'est qu'un enfant, il est quand même là, souvent, pour, euh, bah pour obéir, pour, pour baisser la tête. Euh, Peut-être moins maintenant, parce qu'on n'élève plus les enfants pareil, mais on était élevé comme ça. Pour... Euh, pour baisser la tête et quand on baisse la tête et ben on est confronté à sa propre lâcheté de pas ne pas avoir le courage de, de se battre et de, et de résister
0: Alors vous le disiez tout à l'heure et on, enfin votre écriture est particulièrement délicate il n'y a pas une once de pathos ni de, de, de colère et donc euh, en fait vous racontez plus facilement la peur la honte mais la colère en fait elle a, elle aura eu quelle place dans votre vie
1: La colère, c'est peut-être qu'à certains moments, euh, le personnage exprime une forme de colère en se, en se faisant du mal. C'est peut-être là qu'elle est, la colère.
0: Est-ce que c'est un livre sur la prise de risque Parce que ce jeune homme, euh, quand même, il a un appétit de vie assez extraordinaire pour entreprendre, pour essayer... Pour se lancer sans trop savoir où il met les pieds d'ailleurs. Et donc c'est est-ce que c'est un livre qui raconte aussi l'importance de la prise de risque malgré tout
1: Oui et puis c'est l'importance de la prise de risque et l'importance aussi des rencontres, des rencontres qu'on fait parce qu'il y a des rencontres qui peuvent vous vous ouvrir, vous vous sauver, vous faire découvrir une part de vous-même que vous soupçonniez pas. Euh, alors je sais pas si ça se sent beaucoup ça dans le dans le livre, mais moi j'ai fait des rencontres dans ma vie euh, qui m'ont euh, Ouais, qui m'ont complètement bouleversée, euh, éclairée et qui ont donné un sens. Et notamment, c'est des rencontres avec le monde du spectacle qui ont fait que hop, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est là, c'est là. Oui, c'est là qu'il faut que aller.
0: Pardon, je le disais tout à l'heure, finalement, ce jeune homme, à partir du moment où il rentre dans un univers ouais. euh, à <coughs> la fois poétique, un, culturel, artistique, tout d'un coup, il trouve sa place, en fait. Il peut exprimer, alors quoi Peut-être sa euh, colère à ce moment-là
1: Non, parce qu'il a ça doit pas me ressembler en fait parce que la colère c'est euh, c'est un sentiment euh, que que l'enfant que j'étais et était très colérique justement tout petit et euh, et la colère elle a été elle a été stoppée net à un moment donné et j'en parle un peu hein, lorsque le lorsque l'enfant est euh, euh, voit des euh, des médecins, voient des psys, et qu'on lui euh, et qu'on lui prescrit des, euh, des neuroleptiques. Alors ça va lui donner justement un goût pour les paradis artificiels, mais ça a quelque chose aussi qui a qui casse la colère et qui l'a cassée peut-être à jamais. Et c'est pas forcément grave.
0: Alors la délicatesse dont je parlais dans votre livre, c'est une écriture quand même à la fois précise et très douce qui nous emporte. On a quand même envie de savoir ce qui se passe. Mais combien de temps il vous a fallu pour écrire ce récit si délicat
1: alors, il m'a fallu des années parce qu'il a il est il était en gestation pendant pendant des années euh, j'ai euh, j'ai plus de 60 ans j'ai envie d'écrire depuis que j'ai 30 ans euh, mais je m'y suis vraiment mis euh, il ya plus de trois ans et euh, ça m'a pris euh, deux ans deux ans pour le pour l'écrire et un an pour le pour le finir
0: on a l'impression que vous êtes encore capable tout à fait de décrire très précisément les sensations de cet homme à un moment donné qui sera sous l'emprise de drogue. Comme oui. si vous en aviez la mémoire incroyablement précise.
1: Oh, mais cette mémoire, c'est <coughs> ce que disent les alcooliques anonymes. Hein. Que quand on est alcoolique, on le reste. Euh, et donc là, c'est une mémoire qui est, qui est dans les, les vannes. Oui. C'est une mémoire qui ne... Qui ne et qui ne vous qui ne vous quitte pas qu'on en prenne ou qu'on n'en prenne pas mais c'est une oui c'est une mémoire qui est, qui est physique qui est émotionnelle qui est sensible oui
0: Alors cet homme je le disais en fait finalement donc à la fin de sa vie il va être à Tangier il ouais. a décidé quoi de se laisser mourir à Tangier
1: Alors il, il décide de s'exiler définitivement, mais il a toujours été un peu exilé de lui-même mais il décide de, de s'exiler et, et de vraiment mettre très très loin tout euh, toute son histoire passée euh, oui pour pour y mourir pour y mourir tranquillement parce que ce qu'il voit du monde à ce moment là le, le, le rassure pas beaucoup sur sur ce qui ce qui attend les plus jeunes comment ouais. euh, mais comment la, les prédateurs euh, sous d'autres formes sont, sont, sont toujours là, et comment euh, en plus ça, Tanger, c'est une, une ville euh, portuaire avec un, une histoire très forte qui n'est pas forcément si belle que ça. Hein, parce que Tanger est très euh, on parle beaucoup des auteurs de la génération. enfin, moi, c'est ce qui m'a attiré là-bas. Hein, euh, mais bon, ils sont venus aussi à Tanger parce que tout était permis et pas que des belles choses. Euh, et puis cette ville qui est très, qui est très, euh, qui est très romantique, romanesque, euh, elle est confrontée au, au modernisme euh, absolu, avec euh, avec des transformations euh, qui euh, qui à la fois euh, amènent de la de la richesse, mais euh, détruisent détruisent l'âme de cette ville. Quoi.
0: Oui, parce que vous décrivez Tanger, alors c'est assez troublant pour le lecteur en 2023, parce que vous décrivez Tanger à un moment donné. En racontant ce qui se passe aussi aujourd'hui. Enfin, oui. ce livre est complètement intemporel puisque vous dites Tanger, en fait, euh, et, et la nouvelle Shanghai, ouais, nouvelle Shanghai des, de l'Afrique, ouais. Voilà, avec euh, <coughs> des usines à gogo et puis ouais. la fin des hippies, des artistes et puis des exclus. Et donc, le vous dites vous écrivez en disant le retour d'une répression et des et des prisons comme on en faisait quoi alors au Moyen Âge.
1: Oui, enfin, là-bas, on en faisait même pas qu'au Moyen-Âge, mais on, depuis le Moyen-Âge, on en faisait. Euh, oui, parce qu'aujourd'hui, il ben, y a la problématique entre autres, hein, parce que je, je connais Tanger, mais je suis pas non plus un, un spécialiste. Hein. C'est un point de vue sensible hein, sur, euh, sur, euh, sur Tanger, Mais il y a, y a la question des migrants qui est quand même très euh, très présente, très présente là-bas. Et puis, des de, oui, de ce modernisme qui, euh, qui amène aussi euh, euh, beaucoup de de gens des campagnes qui arrivent qui arrivent là et qui sont parqués paumés aussi exilés euh, il y a beaucoup de ouais une forme de une forme de violence quoi qui est, qui est assez forte là-bas
0: alors en même temps ce personnage il va à Tanger aussi parce que donc vous le disiez c'est aussi un endroit où il sera moins jugé que s'il était oui,
1: resté parce que ça dans sa jeunesse il y a beaucoup il y a beaucoup été et euh, c'est au titre de ces il se raccroche à des souvenirs en venant en venant à Tanger c'est pour ça qu'il y a ce ton un peu un peu mélancolique, et il y a encore quelques amis, mais qui sont euh, qui sont vraiment en bout de en bout de parcours.
0: Oui, parce qu'on est quand même aussi, on passe par les années Sida au passage.
1: Oui. Qui ont, enfin euh, comme tout le monde sait, mais qui ont voilà, qui ont jeté quand même un, un coup d'arrêt à cette à cette époque-là, à cette époque très très permissive. C'est depuis euh, voilà, depuis ces années-là, bah, que le monde que le monde a changé. Euh, et aujourd'hui, on en est. Euh, Peut-être que ça sera bon pour le mien. D'ailleurs, à réécrire les bouquins parce qu'ils choquent. Quoi. Oui. Enfin, je lis ça aussi là. C'est un peu un raccourci, hein, mais, euh, <rire> mais pas tant que ça. Je
0: crois. Mais pas tant que ça. En même temps, ce qui, ce qui lui plaît à Tanger, parce qu'on le voit bien, donc dans votre livre, quand on passe des flashbacks de son enfance à sa période, de, donc finalement de, de vieillesse, il est attiré par Tanger aussi parce que tout d'un coup, ça représente un univers à la fois plein de chaleur, de couleurs, et puis c'est Rimbaud.
1: Oui, alors ça c'est euh, Rimbaud, euh, parce que Rimbaud a été important euh, enfin, dans la vie de plein de gamins, hein, mais dans la mienne en particulier. Euh, une vie, euh, voilà, une, une vie d'abord très courte, euh, et puis une vie où, voilà, c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a tout abandonné, euh, euh, qui a écrit lui très jeune. Donc moi je veux dire ça. Un Rimbaud à l'envers, mais en toute humilité, hein, <rire> parce que voilà. Mais c'est quelqu'un qui m'a suivi, euh, ouais, qui suivi -toute m'a suivi toute ma vie, toute ma vie. Rimbaud, il est, il est là, quoi. Il n'est pas loin.
0: Qu'est-ce qu'il a changé dans votre vie, Rimbaud?
1: Mais là, la, 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 la magie euh, incroyable de l'écriture, euh, à cause de ce poème qu'il a écrit, euh, Le bateau ivre, sans, sans jamais avoir vu la mer. Euh, c'est tellement, je le relis encore, mais pff, très souvent, c'est exceptionnel d'être capable de parler de parler de quelque chose qu'on n'a jamais vu par la force de la de l'imagination et de l'écriture. Et c'est la, pour moi, ça a été la magie de l'écriture. Elle m'a amené sur des terrains que j'aurais pas du tout soupçonné. J'ai fait aucun plan, j'ai fait, euh, j'ai pas, j'avais pas prévu d'écrire tout ça, moi.
0: Qu'est-ce que vous aviez prévu d'écrire
1: Je savais pas. J'avais prévu de. De commencer à écrire sur Tanger, des, des impressions que j'avais et puis euh, et puis l'enfance l'enfance est revenue, et, et là ça a été du boulot quoi.
0: et Tanger, ça a représenté quoi dans votre vie à vous
1: de la mélancolie mais c'est tout c'est tout mais voilà j'adore la mélancolie hein. je suis un peu un abonné à, à la mélancolie à la tristesse c'est j'aime ça j'y peux rien je, je suis comme ça
0: on a l'impression que c'est un peu un refuge pour vous, un endroit où vous pouvez vous poser, puisque finalement, on pourrait presque faire le pont dans votre livre entre la mélancolie et la tendresse.
1: Oui, c'est vrai.
0: vrai. Comme un temps que vous pouvez vous autoriser. Et on le voit dans votre livre, qu'il y a des passages qui sont très touchants pour cette raison-là, <rire> où vous parlez de ce petit garçon et même de ce, de ce vieil homme qui, quoi qu'il arrive, cherche toute sa vie de la tendresse.
1: Et c'est un piège, hein et en même temps, c'est un piège. Hein. C'est-à-dire ben, parce que ce parce que ce petit garçon cherchait de la tendresse à tout prix, qui s'est retrouvé dans dans des situations euh, et dans les mains de euh, voilà de gens qui ne l'ont pas donné particulièrement tendresse, mais c'était vraiment ça qu'il cherchait.
0: Est-ce qu'en écrivant un titre comme Un hiver à Tanger, c'est pas que une saison, mais c'est aussi finalement l'hiver de ce petit garçon
1: C'est l'hiver d'une vie, oui. C'est une vie en hiver, c'est un singe en hiver. Voilà. Mais euh, c'est... Euh, oui, c'est une vie qui est marquée par euh, euh, parce que l'hiver peut représenter, par quelque chose d'un peu... Oui, de pas forcément joyeux. Et, euh, et puis un hiver à Tangier, c'est parce que je trouve que, que Tangier n'est jamais aussi belle que quand elle se vit de, de ses touristes. C'est pas mal d'hiver pour ça aussi
0: en vous lisant. Moi j'ai eu la sensation, alors peut-être que je me trompe, que finalement euh, cette perspective de ce petit garçon qui se laisse couler en vieillissant qui abandonne quelque chose en rencontrant d'abord un réfugié qui s'appelle Awa, euh, qu'il va rencontrer qui lui est plein d'espoir et puis dont il va perdre la trace, donc il va le chercher longtemps et, et il le retrouvera pas. Euh, ce jeune homme, en fait, qu'il cherche absolument, on a l'impression que c'est aussi une part de lui qu'il restera absolument, une part sombre, une part qui continue de chercher de l'espoir, une part qui aurait pu couler mais qui est là, qui existe.
1: Mais c'est cette petite part justement qui le, qui provoque une une forme de, une forme de réveil et qui lui permet de, voilà, d'avancer, de marcher encore, de faire de nouvelles rencontres. Euh, parce qu'il a toujours cette, euh, euh, oui, cette curiosité euh, cette curiosité de l'autre et puis cette sensibilité euh, euh, à, la tradégie, à, la pardon, à la tragédie humaine qui fait qu'il euh, ben, va avoir envie de l'aider, oui. Il va avoir envie de l'aider, ça va redonner un sens euh, et ça va lui permettre de s'oublier lui-même.
0: Vous dites que c'est l'homme que vous auriez pu devenir ouais. dans ce livre. Qu'est-ce qui vous a arrêté en cours de route
1: m'a arrêté euh, ben ça m'a pas arrêté C'est ce, qu'est ce qui m'a permis de, de ne pas m'arrêter peut-être euh, j'ai tendance à dire que c'est euh, c'est des rencontres de femmes qui m'ont donné des enfants c'est ce qui fait que j'ai euh, à un moment donné je me suis dit bon allez ça suffit euh, il faut vivre euh, il faut pas vivre pour toi euh, il faut vivre pour les autres et, euh, et ça m'a donné euh, le coup de boost qui m'a permis de faire euh, de faire d'autres choses mais en même temps quand je dis ça euh, le, le personnage tel qu'il est c'est pas complètement moi mais c'est un peu moi aussi
0: c'est-à-dire euh,
1: sur cette part de de grande de grande mélancolie c'est euh, c'est moi aussi sur cette part d'auto-destruction euh, qui est présente, sans être active, c'est moi aussi.
0: Vous écrivez « Le silence protège mais ne répare pas ». Là, il fallait sortir du silence
1: Là, là pour moi, il fallait, il fallait sortir du silence parce que lorsqu'on décide de vivre c'est sa vie. Et de revivre, on est obligé. Enfin, j'ai été obligé de faire le silence sur beaucoup de choses, parce que parce que je suis pas une victime. Euh, et donc j'ai fait j'ai fait le silence. Mais au bout d'un moment, le silence c'est lourd, quoi. C'est c'est lourd à porter. Et euh, quand j'ai arrêté de mon activité professionnelle. Euh, et je me suis dit, bon alors maintenant, qu qu'est-ce qu que tu fais, mais qu'est-ce que tu es Est-ce que tu es euh, les 20 dernières années ou est-ce que, est que tu es euh, un humain des 60 années qui sont passées Et puis je me suis dit, ben non, tu es un humain, euh, euh, et il faut, y a des choses qu'il faut dire. Il y a des choses qu'il faut raconter parce que, parce que j'ai envie de les raconter. Pas pour réparer quoi que ce soit, parce qu'il n'y a rien de réparable de toute façon.
0: Il n'y a rien de réparable Absolument rien. C'est la raison pour laquelle vous mettez cette citation au début du livre. Que je, oui. avec votre permission que je vais lire quand j'aurai trouvé la bonne page. Le Richard. Hum, « On ne se souviendra pas de nous, il a dit, on ne se souviendra de personne dans cette pièce, ni dans cette petite ville triste. Ce qu'on peut espérer de mieux, c'est de laisser une blessure dans le monde. Et si elle est assez grande, il lui faudra du temps pour guérir. Aujourd'hui, j'écris pour laisser une blessure. » C'est un, un, un extrait de Paria de Richard Kravitz.
1: Oui c'est exactement, c'est exactement ça. C'est pas plus, pas moins. C'est-à-dire que j'ai, euh, j'avais, une part de moi euh, qui, qui s'était, euh, qui, euh, qui était, cachée. Euh, mais c'est pas seulement ça, si vous voulez, parce que l'écriture, elle amène à, il y a de la fiction là-dedans. Et la fiction, vous avez cité un truc, moi je vais vous en citer un autre. Allez. Sur la fiction, mais je, je l'ai trouvé sur Instagram. Hein, donc, je vais vous le, j'ai fait une capture. Je vous en prie. Parce que je trouve ça, c'est Sal, Salman Rushdie qui dit Pourquoi :« Pourquoi j'écris Parce que j'aime inventer, j'aime mentir. La fiction constitue la preuve du plus étrange des paradoxes. Elle prouve que l'on peut découvrir dans la non-vérité le fil même de la vérité. Et l'écriture, ça a été magique pour ça. Magique parce que ça m'a permis de raconter cette histoire comme une fiction, avec oui des parts euh, réelles autobiographiques, mais c'est c'est pas le propos. C'est que le propos c'est qu'à tra travers cette réalité et puis la, fi la fiction, j'ai essayé de montrer un peu ma ma vision du monde quoi.
0: Mais votre vision, elle est aussi euh, dans un contexte qui parle à énormément de gens parce que ce que vous racontez c'est quand même, je le disais tout à l'heure, les années 70 que ce soit euh, en fait euh, à Paris, à Bordeaux, à Tanger, euh, c'est quand même euh, le passage à l'an 2000 et puis c'est aussi la presse dont vous parlez dans ce livre en disant finalement que la presse elle s'attache moins à l'information réelle oui. euh, qu'à faire du buzz. Dire que ce film, ce livre est un livre euh, d'actualité pour tout le monde dans lequel on se replonge dans un monde qui a incroyablement changé. Oui parce
1: que c'est c'est aujourd'hui que j'ai que j'ai que j'ai écrit ça et euh, je voulais pas que ce soit juste l'histoire d'une l'histoire d'une époque c'est un peu plus vaste que ça et la fiction m'a permis justement de de raconter le mon monde d'aujourd'hui et de dire ce que j'en ce que j'en pense ce que j'en ressens oui effectivement là je, je parlais de la je parlais de la presse oui, en disant qu'elle a plus enfin euh, la presse ou oui en général a plus intér intérêt à flatter les bas instincts de son son lectorat, qu'à qu qu dire la vérité, c'est vrai qu'on est complètement là-dedans aujourd'hui avec euh, la presse, les réseaux sociaux, etc.
0: Quand vous dites laisser une blessure au monde, qu'en tout cas ça fait écho à votre écriture, à vous, euh, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que en fait, qu'est-ce qui compte? Euh, qu'est-ce qui compte? Euh...
1: C'est euh... Ce qui compte, c'est la vérité. C'est la vérité, enfin c'est la, au moins, au moins la mienne. Et euh... ce qui compte, c'est la vérité, c'est la beauté, pour moi. Et c'est trouver, euh... c'est trouver la beauté, trouver le bonheur dans euh... et comme une plante, elle pousse dans, dans la merde, quoi, dans l'engrais. Ben c'est là-dedans qu'on trouve qu'on trouve la beauté. Enfin, moi, j'ai trouvé. Euh une forme de beauté.
0: Dans ce livre, vous dites aussi que finalement, tout, les, tout le monde fuit quelque chose et personne ne se croise à cet endroit-là, à cet endroit de fuite. C'est de ça dont vous parlez, de vérité qui n'est pas affichée, qui n'est pas dite
1: J'ai pas compris la question. Désolé, j'ai compris dites, la question.
0: Il y a une phrase dans votre livre en fait, où vous dites finalement, on se rend compte que tout le monde fuit quelque chose. Oui. Mais vous dites, mais on ne se croise pas. On ne se croise pas à cet endroit de fuite, on se croise, mais en fait, on ne révèle pas qui on est réellement.
1: Non, mais parce on, on cherche à c'est un peu l'histoire de, des relations amoureuses. Ça, on cherche à on cherche à combler son son vide. On cherche à et dans la rencontre, souvent de l'autre, on, on cherche à on cherche à combler son ouais, son vide intérieur. Et quand deux personnes se rencontrent et tombent amoureuses, ben, elles espèrent que le vide de l'un va remplir le vide de l'autre, mais ça marche pas comme ça. On a du mal effectivement à se, à, à se croiser, à se croiser parce que parce qu'on n'a pas les mêmes motivations, parce qu'on est différent. C'est les relations humaines qui sont un peu un peu comme ça, un peu
0: complexes. C'est pour ça que vous écrivez en disant euh, j'aime, mais euh, j'aime vraiment, mais ça dure jamais.
1: Oui, parce que c'est vrai que c'est. Alors pour moi, parce que j'aime pas faire des grandes vérités, moi. Mais euh, euh, oui, pour beaucoup de gens, pour moi et beaucoup d'autres, euh, ça dure jamais. Alors ça peut se transformer. Il hein. y a des gens qui ont la chance euh, d'arriver à transformer une relation. Mais pour au moins le personnage de mon bouquin, euh, euh, c'est beau, c'est génial, mais ça dure pas.
0: Donc ça veut dire quoi que cette blessure On peut faire tout ce qu'on veut. En fait, elle, elle brise quelque chose qui, qui quoi qu'il arrive, en fait.
1: Elle, elle brise des choses et elle en ouvre d'autres. Mais elle rend, euh, elle rend effectivement euh, pas forcément très euh, très stable. Si c'est ça qu'il faut être hein, dans une relation, elle rend pas forcément très stable parce qu'il y a une telle une telle écorchure, une telle blessure que euh, qu'il est compliqué de de vivre longtemps. Euh, euh, un état de passion,
0: est-ce que l'indifférence vous sauve? Non,
1: non, parce que je, je suis jamais indifférent en fait. je fais l'indifférence, mais euh, je suis jamais indifférent. Non, non, ça me sauve pas du tout. Ça me, ça me pose plus de, de problèmes de ne pas l'être. Si je l'étais un peu plus, ça m'arrangerait des fois.
0: Mais vous dites dans ce livre, vous dites que vous feignez l'indifférence comme un oui. apprentissage. Oui. C'est quoi les conséquences
1: De fin de l'indifférence, mm. ben, c'est la dureté. C'est la dureté, mais euh, euh, quand la sensibilité reprend le dessus, et ben, tout est à recommencer.
0: Mais la sensibilité, vous pouvez pas vous en défaire, en fait. Non. non de, à propos de, de, de l'univers familial de cet enfant, il y a un autre élément qui est quand même incroyablement euh, moderne et qui parle à tout le monde, c'est la place du fils aîné, la pression imposé au fils aîné.
1: Oui, c'est vrai. Et c'est, euh, je crois, dans, dans beaucoup, beaucoup de familles, euh, ben c'est le patriarcat qui veut ça certainement. Mais le, la, la place du fils aîné, qui, euh, qui porte des choses, qui, euh, enfin, qui ne peut pas porter. Au moins dans ce, dans ce bouquin, hein, il y a des fils aînés qui sont des super fils aînés, euh, <rire> qui sont des champions de rugby et qui, euh, qui arrivent à faire des choses formidables. Mais euh, voilà, pour cet enfant-là, la place du fils aîné, cette pression-là, avec, euh, voilà, avec un père particulier, euh, était, euh, était difficilement tenable. Oui.
0: C'est un livre sur la virilité, quand même, aussi.
1: Ah oui, oui. Oui, enfin, sur la virilité. Qu'est-ce que c'est que la virilité hein voilà. Mais euh, euh, oui, oui c'est aussi un livre... Euh, Là-dessus, qui montre que c'est souvent compliqué pour un petit... Euh, un petit garçon. Euh, euh. Vous savez, j ai, j ai, je reviens aux abus là. J'ai entendu comme ça un gamin qui disait ⁇ Ah euh, oh oui, moi, il n'a pas réussi à m'attraper ⁇ en parlant d'un prédateur. Moi, je l'ai bien vu venir et je suis quand il n'a pas réussi à m'attraper. Mais euh, les prédateurs, ils n'ont pas besoin de courir après. Hein. C'est les enfants qui se jettent dans leurs bras. Ils n'ont pas besoin de courir après. Mais il y en a qui, qui s'en vont en courant, puis il y en a qui se jettent dans leurs bras.
0: Est-ce que ce petit garçon, est-ce que ce petit garçon, il a quand même des envies de rébellion qu'il réfrène
1: Ça, ça le réfrène pas, mais ça le, ça le fait bouger ses envies de rébellion. Ça le fait, euh, ça le fait partir. Euh, ça le fait. Euh... Puis il y a des prises de conscience en grandissant. C'est-à-dire que la, la dernière histoire d'abus qu ce, qu'a ce gamin. Euh, il arrive en, à se sortir d'une situation d'emprise parce qu'il a une conscience politique qui est en train de naître, et c'est sa conscience politique qui va lui donner la force de dire non à cette relation dans laquelle il est complètement empêtré, parce qu'il s'aperçoit qu'on veut l'emmener sur des terrains de militants, sur, de, de militants, de militants d'extrême de droite pour pas le citer, sur lesquels il a vraiment pas du tout envie d'aller, et c'est ça qui lui donne la force. Cette espèce de prise de conscience, voilà euh, politique, de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, euh, lui donne la force de, mais de s'en aller, de s'enfuir et de partir en courant, ce qu'il n'a pas été capable de faire euh, les autres fois.
0: Donc finalement, c'est un apprentissage au non, à dire non.
1: Oui, 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 c'est aussi un, un apprentissage à dire non, euh, mais il est complètement loupé l'apprentissage. <rire> Point de vue là, parce qu'il sait pas dire non à grand chose quand même, hein. enfant adulte, euh, c'est oui, d'accord, pour tout quoi,
0: pour ça tout. et ça, ça, il en reste quoi plusieurs années plus tard de ça? On finit par apprendre à dire non, ou ça reste compliqué?
1: Non, ça reste compliqué, mais euh, non, j'ai envie de me dire, mes enfants m'ont appris à dire non, hein. mes enfants m'ont appris à dire non, à leur dire non déjà, et, euh, et puis à dire non pour euh, pour aller vers des. Euh, pour, pour mener, d'une certaine manière, mener, mener ma barque dans, dans l'océan euh, furieux de la vie, quoi, pour essayer de tenir un peu le gouvernail. quoi.
0: C'est quoi un homme pour vous, aujourd'hui
1: C'est comme une femme.
0: Quand on vous lit, on a l'impression qu'en fait, vous ramenez une chose à une formule très basique, c'est-à-dire c'est un cœur oui. moi c'est la sensation que j'ai eu en vous lisant.
1: Oui, ben, enfin un homme, non quand je dis je dis sous forme de boutade c'est comme une femme, c'est un humain quoi. Un humain c'est euh, quelqu'un qui a, euh, qui peut avoir des valeurs, qui peut faire des choix dans sa vie. Euh, mais moi c'est plus le, ben, les sentiments, la sensibilité qui m'ont qui m'ont fait avancer et reculer, enfin qui m'ont fait vivre. Quoi.
0: Vous avez des enfants, comme vous le disiez tout à l'heure. Euh, finalement, euh, comment vous avez grandi après avec l'époque qui a changé Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que ce serait, ça aurait été plus facile de dire
1: Ah oui, certainement, certainement, parce que les... déjà avec nos parents, on ne parlait pas de, 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 de sexualité, c'était des sujets tabous. Ça, les, les... et puis il y avait là toutes les, 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 les croyances euh, en l'église. Euh, c'est des choses qui ont beaucoup évolué. Les, les... Heureusement, enfin, je crois que les enfants ont la, la parole plus libre et les parents sont sont beaucoup plus attentifs à ça aujourd'hui. Les enfants sont plus avertis que qu'ils ne l'étaient euh, à cette époque-là, c'était la honte qui prenait le dessus immédiatement, quoi.
0: Vous avez l'impression que c'est le, le sentiment que vous avez le plus ressenti dans votre vie. La honte. Ouais. Non. ce serait lequel Le sentiment. Ouais.
1: La no... Moi, c'est la nostalgie. La nostalgie
0: et de quoi précisément êtes vous nostalgique puisque quand on vous lit votre livre quand même on a l'impression que c'était pas que fun hein
1: non mais nostalgique euh... je sais pas c'est pas moi non plus qui ai dit ça hein. c'est euh, docteur olivenstein qui avait fondé l'afrique clinique qui avait dit le problème numéro un de la drogue c'est que c'est bon donc il y a un peu une quand même une nostalgie de ça c'est qu'à un moment donné euh, c'est tellement bon, euh, le monde devient simple, plus rien n'a d'importance, qu'un espèce de plaisir euh, primal que vous euh, que vous que vous éprouvez. Donc peut-être que des fois il y a un peu cette cette nostalgie là, parce que c'est un état qu'on peut pas trouver euh, euh, qu'on peut pas trouver en dehors.
0: Alors comment on fait quand on arrête
1: bah, On se démerde. <rire> on se démerde. On on trouve des substituts. Euh, on, on trouve d'autres types d'addictions. Euh, mais ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être des addictions qui vous feront du mal, comme des addictions qui vous font du bien. Il y en a qui sont devenus, euh, j'en connais, addict au sport, euh, d'autres euh, addicts au travail, ce qui était mon cas. Euh, on on s'en sort pas, mais on, on fait avec.
0: L'écriture pourrait devenir votre prochaine addiction
1: J'espère bien. J'espère bien, même si... Euh, c'est un, un premier, donc je sais que j'ai mis beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup d'éléments dedans. Donc, je, je crois que je vais éprouver le besoin maintenant de reprendre certes, certains passages et de, les, euh, et de les fouiller certaines époques, de les, euh, de les réécrire ou certains personnages écrire leur histoire aussi. Les personnages rencontrés euh, écrire leur histoire aussi. Que vous, vous avez quest
0: ref... ce que vous avez ressenti en vous mettant à votre table d'écriture,
1: un plaisir. Euh... Incroyable, même lorsque c'était difficile hein, de, re, de relater certains passages douloureux euh, un plaisir incroyable une sensation de, de liberté puis alors une une jouissance de la solitude incroyable
0: on pourrait dire que c'est parce que vous vous autorisez maintenant à être réellement avec vous même
1: c'était un peu ça quand même l'idée hein. c'était un peu de dire bon maintenant je vais être le, le vrai moi quoi qui va bien euh, mais qui euh, qui a aussi pas toujours été bien, mais ben on va essayer de ne plus rien cacher et puis de dire de dire sa propre manière de d'être d'être dans la vie, d'être au monde.
0: Ce sera ma dernière question, François Parrot. C'est quoi la différence pour vous entre la psychanalyse et l'écriture
1: euh, C'est pareil. Je vais vous dire un truc que j'ai dit à mon psy. C'est bien que je vous ai vu parce que grâce à vous j'ai évité le pathos dans mon bouquin.
0: Okay. Merci beaucoup, François Parot. De rien.